0: Bem-vindos ao podcast Muito Além do Gesso, o podcast da ortopedia. Meu nome é Leandro Enisman, e estou aqui junto com meus amigos Noel Zerovis Fone e André Weinstein para conversarmos sobre a rotina, o dia-a-dia -dia do ortopedista. Recentemente, você que nos acompanha nas redes sociais, e se você não acompanha, vai lá agora e nos acompanha no Instagram, podcast.ortopedia, você viu que abrimos inscrições para o padrinho Med do Muito Além do Gesso. Tivemos 20 inscritos, pessoas muito interessantes, de, todo lugar, de todos os lugares do Brasil, diversas faculdades, diversas histórias. Estamos tendo um trabalho muito difícil para escolher quem que vai ser nosso padrinho Ed. Aguardem novidades. E agora, para começar o nosso 12 segundo episódio do Muito Além do Gesso, a gente vai falar hoje sobre um tema que, só de falar o nome, dá arrepios em todas as pessoas que querem fazer ortopedia, os residentes de ortopedia... E até nos ortopedistas, né? Que é o TEOT, a prova de título. Noel, você tem arrepios só, só de eu falar a palavra
1: TEOT? Como é que é isso para você? Totalmente. Os arrepios me voltam e eu lembro todos os bons e maus momentos que eu vivi associado a isso. Para quem está nos escutando e não sabe o que, que é, TEOT é a prova do título de especialista em ortopedia e traumatologia. Então, ao final de três anos, três longos anos de residência em ortopedia, uma prova importante no final desse ano, do R3, na qual os ortopedistas prestam para serem aprovados no título da ortopedia e serem membros da SBOT. É uma prova muito antiga, muito reconhecida pelas outras sociedades médicas. Inclusive, ela é exemplo para outras provas, né? Mas aqui, muito além do gesto, a gente vai falar a real. A gente sabe que esse ano o Teot vai ser de uma maneira digital, então a gente vai contar aqui a nossa opinião sobre isso e principalmente contar as nossas experiências sobre o Teot. André, só falando do Teote, você já lembrou do seu ou já faz muito tempo?
2: Olha, já lembrei do meu. Eu diria que eu mais esqueci das coisas que caíram do que eu lembrei, para ser muito honesto. E eu acho que o Teote é um exemplo e ele é tido como uma prova meio que modelo dentro das sociedades de especialidade. Nós conhecemos muitas pessoas que fazem parte da SET, a gente sabe do empenho que elas têm, o tempo que elas gastam, toda a energia que isso consome. Mais uma vez agora que a gente já fez o elogio, a gente pode começar a descer o cacete. Então, le... o <risos> que, que você acha? Meu? Alguma história, alguma coisa?
0: Olha, eu vou começar. Eu vou começar pelo lado bom, vai. Vou inabar mais um pouquinho de elogio. Tá bom. Eu, acho que... eu, eu acho que o Teoti tem uma função muito importante, querendo ou não. Eu acho que o Teot tem uma, tem uma questão que ele faz com que todas as residências. Ah, espera um pouco.
2: Edito o cacete, não? Não,
0: deixa o cacete, já eu edito o cacete. Vamos lá, gente. Tá bom. Aqui, tá aqui bom. a gente fala palavrão. Tá <risos> Regra. Bom. A gente pode começar, a gente pode até inclusive começar no começo do episódio e falar assim: bem-vindo ao podcast Muito Além do Gesso, Aqui a gente fala palavrão, a gente pode mudar o. começo. Justo. <risos> bom, então eu acredito o seguinte: o que eu vejo muito no, na prova do Teoti, eu sou inclusive examinador do Teoti, é que a preocupação do Teoti faz com que as residências melhorem e que os residentes sejam melhores. Então assim, por exemplo, quando eu, quando eu fiz a prova da TEOT, eu fiz em dois, começo de 2009, né? Um ano antes do André que fez em começo de 2010. É isso? Não, errei, né? É não é isso mesmo, é isso mesmo. A gente não tinha a prova é. prática ainda, né? Então, por exemplo, assim, sei lá, quando eu fui ser examinador a primeira vez e vi algumas questões, tipo, ah, tem que fazer uma banda de tensão em seis minutos. Eu pensei, cara, ninguém vai conseguir fazer isso, porque é difícil fazer uma banda de tensão e fazer em seis minutos é mais difícil ainda. E para minha surpresa, todos os candidatos conseguiram fazer. Porque todas as residências têm treinamentos. A em dia tem cursos pagos até para fazer esses treinamentos. Então, querendo ou não, não é o motivo mais nobre do mundo, mas as pessoas aprendem. Então, eu acho que, na minha opinião, o Teot
1: tem um grande valor, com certeza. Mas agora já está na é hora que... de começar a meter o pau, né? Vamos <risos> lá, vou começar a meter o pau. Acho que uma coisa que o pessoal sempre fala é no nosso da prova oral, né? Então, o examinador se senta, né? o, na hora de o um aluno, né? E dois examinadores se sentam do lado dele e, e... Inicial, né E passavam nos slides né as questões. E, putz, era uma coisa muito comum do pessoal falando olha, nunca fala de que serviço que você é. Porque, pô, eu era da casa. Se algum cara, tipo Leandro, fosse meu examinador. E na, bonzinho, se... e na época a gente não se conhecia. Ele era da h ele perguntar de onde você é. Ah, eu sou da escola X, Y, Z. Ou eu sou do estado tal, você vou ser do estado tal. E a gente tinha muito medo disso, né? Então, lembro que falavam, ó, oh, pessoal, essa é uma orientação que me deram. Um... É, se alguém te perguntar de onde você é Não fala, tal Mas não vão perguntar, era sempre essa mensagem Não vão perguntar E cara, óbvio, primeira coisa Você senta lá, o cara te pergunta E aí, de onde você é, meu amigo? Aí tipo, você fica super constrangido Você não sabe falar, você não sabe o que você, fala, você não fala E tipo, eu acho que muitas pessoas vão lá para realmente serem prestativas E avaliarem E eu acho que tem alguns que vão pra ferrar mesmo Entendeu? Tem até algumas pessoas que são famosas por isso inclusive de algumas escolas conhecidas aí, né, mas enfim, eu acredito que, cara, eu lembro da minha prova oral, tipo, na primeira vez, até a gente pode começar com uma história, então eu lembro que estava tendo a prova oral, e tem todos os caras do meu lado, e sei lá, eu estava indo até bem, e aí caiu uma fratura de úmero, uma fratura de húmero e tal, e, putz, era, era um belangeiro, né? Eu não sei por que eu fui meio mal naquela questão, entendeu? Eu não sei por que. Eu, eu, eu tinha estudado belangeiro, fratura de úmero e tal, mas eu fui meio mal. Eu lembro que eu fiz tal, tal, tal. Aí, no final, o cara falou, sabe quem que tá do seu lado? Eu falei, não, ele é o belangeiro. Foi falei, porra, não sabia, né? Mas aí o cara, não, tranquilo, foi bem e tal. Então, tipo, tem uns momentos engraçados, né?
2: Mas sabe que uma coisa que acontecia, pelo menos na minha época, e que eu sei que mudou, né? E, e eu acho que ela acontecia mais de uma forma extraoficial oficial que oficial, mas as pessoas se se pegavam muito nisso, era a classificação das pessoas e uma competição meio, meio maluca entre as escolas, assim. No fundo, ela não levava a lugar nenhum, assim, não mudava nada se, se, você, se a sua escola pegava em primeiro, segundo ou terceiro, mas isso parecia que mexia muito com os brios das, das, das pessoas e, e as pessoas estudavam muito para acertar todos os detalhes e não para provar realmente um conhecimento se você está apto ou não apto a ser um ortopedista, né? Mas eu acho que acabar com isso foi, sem dúvida nenhuma, uma, uma grande evolução. Mas tipo, sim, isso existia e era muito real, pelo menos em boa parte das escolas. Meu ano foi o primeiro ano que não teve colocação,
1: então uma coisa que foi mais tranquila em relação a isso. Mas, tipo, na época de vocês, tinha um cara que falava, não, eu quero ser o top 3, eu Sim. quero ser o primeiro, alguém falava isso? Eu lembro Sim. de uma história, eu não vou citar nomes aqui, mas eu lembro que eu estava de plantão...
0: Cita, Leandro, cita, cita, brincadeira. Não, não, assim. não vou citar. Mas... <risos> é, eu estava de plantão como já R4, com um colega de residência que era R3 na época que estava prestando, que era um cara, a gente tem, para quem não sabe lá as salas clínicas, a gente também tem um ranking interno que é muito forte. Até na verdade, o pessoal no ranking interno é muito mais preocupado com o ranking externo, porque interno determina muito é, várias escolhas de grade e tal, então é super importante. E esse cara realmente era o primeiro meio disparado, era um cara que estudava bastante e tal, e ele me falou assim, cara, eu falei, pá, mas você está tão preocupado com posição? Ele falou, meu. Se eu não passar entre os três primeiros, eu vou me dar um. Me falou meio brincando assim, vou me dar um tiro, assim, sabe? Não, não sério. Tipo, eu já tem proposta no suicídio, né? Não sério, mas falando, tipo, meu, eu vou passar entre os três primeiros. E não passou, entendeu? Então tem realmente gente que se preocupava muito. Passou, foi aprovado. Não, passou, mas não passou entre os três primeiros. Ele ficou bem colocado, mas sei lá, acho que a gente entre vigésimo, mais ou menos. Assim, um cara bem colocado, mas não entre os primeiros,
2: entendeu? Tipo, então. Você vê, Uma não outra dá pra né? E uma outra coisa que acontecia, não é? que também era... Uh, vamos supor que nós três estivéssemos prestando uma subespecialidade, sei lá, qualquer uma. Pé e tornozelo. Né? E aí uh, tinham duas vagas, você pegou em 50, o Leandro em 70 e eu em 200. Então, provavelmente, vocês dois passariam e eu não. Assim, não era exatamente essa a seleção, tinha uma seleção própria da R4, mas isso era, sim, levado em consideração. Então... Uh, essa competição ela não era saudável. Tá, talvez ela fosse saudável para que as pessoas estudassem o máximo possível. Mas a prova, pelo menos, na, uh, não no apto, no apto, no apto, no apto, acho que ela é muito, muito boa. Mas uh, em termos da nota em si, ela, ela tinha um certo grau de subjetividade, eu, eu acredito.
0: É até, até porque assim, tipo, concordo plenamente. Porque a minha história principal para contar os causos do Teote. Foi justamente mostrando um tempo que é subjetivo, né? Então, quando a gente fez já... Eu fui o primeiro ano que era ABCDE as notas, né? Porque antes a prova oral era suficiente e suficiente só, né? Eu fui o primeiro ano que era ABCDE. E no ano que eu fiz, eu fui da primeira turma que entrou na prova oral e tinha a... a Sbot tinha feito um sisteminha que o, 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 o examinador, ele tinha tipo um painelzinho que ele botava ABCDE e entrava nota eletrônica, que na teoria seria para acabar a prova e já sair o resultado, né? Que seria tudo eletrônico. Obviamente, ou infelizmente, deu pau. Então, você tá primeira turma, atrasou pra caramba aquele dia. No final, saíram distribuindo papel. Então, assim, eu caí com dois examinadores bem conhecidos, que eu também não vou citar o nome. Um desses caras que o Noel falou, que eram bem conhecidos por serem bem difíceis na prova. E um cara chefe de serviço, assim, super conhecido. E daí, putz, eu tinha estudado bastante e tal. Tava... Isso foi na questão de exame físico, que teoricamente era mais fácil, né, da esporte eu comecei a falar, 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 falar. E na hora que eu terminei, como era papel, os caras estavam me atrapalhados, eu consegui ver as notas que os caras me deram. O cara mais velho, que era chefe de serviço, me deu quatro A's e um B. O outro cara, que era famoso por ser um cara complicado, me deu dois B's, dois C's e um D. Ele me deu um dado. E isso, assim, eu passei <risos> bem na prova do Lisbota, ainda tinha ranking, mas eu, isso me despencou a minha nota, né? Porque era super competitivo, então... É, eu acho que é impossível você pegar, por exemplo, assim, se fosse só ranking do teste, aí tudo bem, o teste é objetivo, né? Não tem como você ter erro, mas sempre nessa parte subjetiva, não dá pra você ranquear. E agora eu vou confessar uma coisa: eu tenho ódio mortal desse cara. Tipo, eu vejo ele em congresso, minha
1: vontade é de. Eu preciso me segurar aqui para não falar mais. <risos> mas é, é engraçado que começa no R1, né? O R1 de ortopedia, então você pensa, pô, o R1 é o, é o momento mais difícil, né? Só que você já ouve falar do Teote desde o R1, né? Então, tipo, você tá na R1, você não sabe o que tá acontecendo, você não sabe fazer um gesso, você não sabe fazer nada. E, de repente, alguém fala, pô, então, daqui dois anos vai ter uma prova que se você não passar, sua vida acaba. E, tipo, é totalmente imaturo isso, porque sua vida não acaba. Mas começa essa história de que sua vida vai acabar. Então, no meu ano, por exemplo, graças a Deus, falta falo até graças a Deus, todo mundo passou. Mas, tipo, eu lembro que era um medo, cara, de alguém não passar... E o que ia acontecer com essas pessoas, tipo, numa presença tradicional, essas pessoas, elas não podiam fazer R4, não podiam voltar, e aí ficava isso. E eu lembro que meus amigos de fora, até um amigo meu até comenta isso, que tipo, cara, uma galera lá na cidade dele que não tem o título, e tipo, realmente, eu acho importante ter, mas o que vocês acham aí dessa, já essa aura sobre o que não passar, o que acontece?
2: Sim, e, e eu digo mais, eu acho que você falou a palavra certa, existia um medo, e, e, e esse medo ele ele era transmitido de certa maneira até numa coisa que você, eu também não sei tecnicamente se isso está certo, mas se o serviço poderia te levar para a prova ou não, se o serviço meio que poderia não te levar para a prova, então isso era um meio que um... Um instrumento que, que era usado para se você, se o serviço te, te chancelava para que você prestasse no final do R3 ou não. Isso não é bom de maneira nenhuma, né? Eu acho que, que essa, essa coisa do medo, essa coisa. Não vai te fazer um ortopedista apto ou não apto, bom ou não bom, assim. E, e, e se a gente pega esses, esses critérios de classificação, lógico que numa prova você vai ter muita coisa de apto ou não apto, mas se o cara sabe tipo de classificação de osteogênese imperfecta, ele acerta aquela questão ou não, talvez ele não seja um ortopedista muito melhor do que o cara que errou essa questão, né? A gente começa a se pegar um pouquinho no teor da prova, especialmente da teórica, né? É uma prova de detalhes, não é uma prova de generalidades, o que talvez fosse para o cara ser apto ou não apto a ser ortopedista, eu não sei o que vocês acham... Eu acho que, pelo menos, talvez tenha evoluído isso, mas eu acho que esse tipo de coisa, especialmente da prova teórica, de muitos de detalhes do de dos detalhes, né? Isso é muito complicado.
0: Eu acho que a questão disso daí para mim, André, é que, na verdade, você tem que fazer uma prova que vai discernir as pessoas, né? Então, você pegar a grande verdade, que é que a grande maioria dos, dos candidatos que estão lá, eu chutaria 80%, são caras muito bons. Então, se você fizer uma, uma prova, na verdade, que você não ir para os detalhes, vai todo mundo ir muito bem, você não vai conseguir discernir, entendeu? Então, por exemplo, eu fui preceptor né, lá no HC, depois também na residência, e eu fazia muita prova para os residentes. E no começo eu fico com a cabeça assim, não, vou fazer provas para as pessoas que as coisas são importantes, sabe? Não sei o quê. E a verdade é que assim, nas primeiras provas que eu fiz, não tinha diferença de nota, era todo mundo muito bem, porque acabava ficando muito fácil. Então, eu comecei a perceber que eu tinha que pegar umas provas, umas questões muito detalhes para conseguir... Fazer alguma diferença entre os candidatos, entre os residentes, no caso, né? Porque senão ficava todo mundo igual, entendeu? Então, eu acho que, é, infelizmente, assim, é uma necessidade. Se não, é só se você realmente encarar como uma prova que. É, tudo bem, se todo mundo for muito bem, entendeu? Mas uma prova que, ainda não, quando você quer fazer, você tem que ter aquela curva de Gauss, né? Você tem que ter aquele porcentagem de pessoas que vão mal, porcentagem que vai bem e o pessoal na média, né?
1: Mas, assim, falando do t em si, por exemplo, eu lembro que no oficiaram nomes aqui, né? Mas tinha um cara, puta amigo meu, não passou no Teote, não no meu ano, em outro ano, putz, aquela coisa, a vida acabou, tragédia, ele prestou no ano seguinte, passou e putz, um cara que fez R4, um cara que é super legal, um cara que tá super bem. Por outro lado, uma outra história, até legal, talvez vocês puderem compartilhar, um cara que não passou e, cara... Traumatizou, ele não conseguiu prestar a prova novamente, entendeu? Foi uma, uma frustração tão grande para ele, uma dor tão grande para ele por essa política, essa cultura de teóte de, de tem de que passar, tem que passar, que ele nunca mais conseguiu prestar a prova, Cara, entendeu?
0: Eu vou falar uma coisa que assim a gente faz algumas provas difíceis na vida, né? Você pegar tipo, o básico de um ortopedista, vai que é a, a, o vestibular, a prova de residência para R1 e o Teote. No meu caso, pelo menos, a que me deixou mais nervoso e mais traumatizado foi o Teote disparado. De longe, disparado. de longe. De longe, de longe.
2: E André? De longe. Sem dúvida.
0: Eu lembro quando eu saí da prova do, do Teote, da prova oral, a, minha, a minha, eu tava de camisa social, nem sei porque eu fui de camisa social, mas eu tava de camisa social a minha camisa tava molhada de suor, assim, de nervoso, cara. Foi um negócio, assim, realmente eu saí mal da prova, assim, mal, mal, mal. Foi muito foi um negócio muito traumático
2: para mim, cara, de verdade. A gente falou um pouquinho dessas desses checkpoints, né, da carreira, do até da, da brincadeira lá do videogame, que esse é um dos grandes monstrinhos, né? Mas eu acho que esse é um monstrinho que... Uh, Vamos pensar um pouco no, no monstro anterior, né, que é a prova de residência, que é uma prova classificatória e tem tantas vagas e você precisa se classificar. Mas, por incrível que pareça, ela, eu acho que era é menos traumática do que o próprio Teote. Uh, eu acho que ficar fora de uma residência... Primeiro que a coisa é, é mais tranquila, assim. mas uh, ficar fora de uma residência você tem muito você tem chances iguais em qualquer outro ano de você ser aprovado enfim não, não muda muita coisa são provas é como um vestibular no vestibular você vai prestando até você passar e eu eu tenho uma, uma, uma ideia que lógico que existem sessões mas se você se preparar da maneira adequada você passa o teótico entra entra entram todas essas questões de medo subjetividade essa, essa coisa, assim, geralmente as pessoas passam, tanto é que estatisticamente a grande maioria passa, mas eu acho que isso passa um pouco do limite de você avaliar uma pessoa se ela está apta ou não está apta a exercer aquela profissão, né? Ela já completou a residência. Essa que é a verdade. Eu acho que ele já está... já consegue fazer o que ele tem que fazer na grande maioria das vezes. Mas é isso que, que eu acho que mudou recentemente, né? Porque eu sinto que hoje em dia, querendo ou não, você
0: tem o diploma da residência, isso te pode tipo gente pode dar o RQE, né, que é o registro de, de especialidade no, no CRM e tal, e eu, pelo menos, alguma vez já conversei com alguns residentes e até na própria prova com candidatos, que estavam nervosos, queriam passar no Teote, mas na cabeça deles era mesmo assim, ah, se não der certo, eu tenho uma RQE e consigo trabalhar, entendeu? Então, isso é uma coisa que talvez tenha mudado. Não sei, o que vocês acham sobre isso? Já tiveram contato com umas pessoas que pensam assim? O que vocês acham?
1: Acho que sim, acho que uma coisa que tem mudado, eu acho que o custo é uma coisa também levada em conta, porque o Teot é caro, não sei quanto está hoje em dia, eu sei que, sei lá, acho que eu, na minha época era, sei lá, dois mil reais, ah, dois mil reais você dá dois plantões e paga. mas se tipo, para quem é de fora de São Paulo, a prova era em Campinas, né, então pensa, o cara vai ter que gastar mas não sei, hospedagem, é, passagem aérea, alimentação, então é um custo que não é desprezível, né? Inclusive, talvez até seja mais caro o Teote, mais barato, não sei. Mas, então, acho que esse é um fator importante, né? Até porque vem uma outra situação, eu lembro que foi uma super dúvida do meu ano, aonde que a gente ia ficar no Teote? Porque era em Campinas, né? E eu não sei, cada escola tinha uma tradição, né? Aí não sei onde é que vocês ficaram, eu lembro que a gente ficou no hotel, no próprio hotel da prova, e puta, foi uma experiência muito legal. Ao mesmo tempo horrível, muito legal, porque tipo, cara, quando terminou a prova, a gente ficou todos os residentes juntos num dia que nunca mais vai voltar, nunca mais a gente conseguiu reunir os 20 caras que fizeram a residência juntos, e a época, tava todo mundo, todos os 20 no hotel, então foi um momento especial até porque pô vamos passar eu nem lembro acho que a gente já sabia que tinha passado né por é cair na piscina então tipo ah você encontra aquele chefe que você putz, tinha um certo receio tinha um certo putz, o cara vai lá puta que animal deu certo tal então acho que isso é um momento especial também
2: eu é, eu acordo com essa coisa do, do uh onde ficar, né? É quase que uma estratégia. Você vai gastar um pouco mais e ficar no hotel que é o hotel onde acontece a prova, né? O acontecia, né? Na época pré-pandemia, mas que também de certa maneira não, eu acho que não é uma coisa tão democrática, por, também por ser um hotel super caro e assim se acaba diferenciando um pouquinho quem, quem poderia pagar ou não, né? Que é algo esquisito mas aí também vamos ter essa prova online, então o que, que vocês acham? né As pessoas precisam se adaptar, mas... Mas você ficou agora... no hotel
1: ou não ficou, André?
2: Eu fiquei no hotel
1: porque ah, na, tá. época...
2: <risos> não, na época a gente entendia que era uma vantagem, você estava ali, você tinha estudado tanto, e se você atrasasse três minutos e meio, você... dava essa cultura do medo aí do Teote
0: eu não fiquei no hotel da prova não, a gente ficava em hotel fora, ficam todos residentes do nosso ano também no hotel fora, nos preceptores e tal, e tem, era um dos hotéis oficiais, então tinha, que, tinha um ônibus oficial da Esbota, então, que eles nem andaram nesse ônibus, que levava para a prova, e eu lembro muito vívido da, tipo, no, dentro do ônibus indo para a prova, assim, tipo uma lembrança muito forte. Mas antes de entrar na, na prova online agora, André... Eu ainda acho que, assim, sobre a questão da RQE que vocês acabaram comentando tanto, eu, eu na minha visão, vale muito a pena ter o Teóte. Eu acho que é, é uma validação, sim. Uh, eu acho que muitos serviços do Brasil, talvez... Eu, eu não quero dizer a maioria, porque a verdade é que a gente tem contato com a nossa realidade. Aqui, é Pelo menos em São Paulo, muitos lugares exigem que você tenha o Teóte para trabalhar e tal. E você vai ter a vantagem de estar numa sociedade que defende, que tem crescido cada vez mais e que tem... É, mudado, eu acho, bastante até nessa questão da valorização profissional, que era uma coisa que, honestamente, acho que a Sbot não pensava tanto antes, mas tem pensado cada vez mais. Então, eu, pessoalmente, sou um grande defensor
1: do, 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 de você ter o título para fazer parte da Sbot. Eu acho que faz muito sentido. Em relação à prova online, cara, eu acho uma vitória da Sbot se a gente conseguir fazer essa prova online e ser uma coisa legal, entendeu? Não tem jeito, foi um ano... Para quem não sabe, né? provavelmente esse podcast vai continuar por muitos e muitos anos. Então, esse ano foi um ano de pandemia. Então, tipo, muita Um ano ruim, mesmo é co... Exato. Cara, a CTU é ótimo, vai ser online. Então, tem muitos residentes que estão me perguntando, pô, mas... E aí a galera vai conseguir colar, sabe? Tipo, meu, a 7 é bem inteligente, bem esperta. Com certeza eles vão fazer um jeito que, tipo, sei lá, não vai dar pra colar. E mesmo se colar, o cara vai colar, meu, deixa o cara colar, entendeu? Faz o seu. Porque eu lembro que no Teote, isso é uma outra memória que eu tenho, a prova teórica, é... a galera sentava um do lado do outro, tipo, não sei como é que foi no ano de vocês, né? Então era uma coisa que, cara, sentava um cara que você nunca viu na vida do seu lado, tipo, eu acho que não tinha provas diferentes pra cada um, acho que era a mesma prova, tipo, não é que tinham diversas cores. O cara tava do meu lado e, tipo, de vez em quando eu olhava a minha prova, entendeu? E, tipo, Tô nem aí, entendeu? Então, era uma coisa que não tinha uma um não Foi no computador. A minha foi na prova, foi na mão.
2: Eu, eu lembro que tinha um momento que era muito é... diferente eu não sei se mantém que tocava o hino nacional antes da prova até o. Todo mundo de pé. Toca. Era tipo o jogo da, jogo da
0: seleção, assim, parecia. É.
2: Aí você começava a prova, assim, parece um pouco o jogo. Lembrava um pouquinho as competições de judô lá de trás.
0: Eu acho que a prova online, assim, a, a, pelo, pelo, que eu, pelo que eu ouvi falar, a SET contratou uma empresa que faz, é, é, que faz concursos públicos online até acho que antes da pandemia já, então é um negócio que é super seguro e tal. Eu acho que, assim, possibilidade de cola existe, né, de fraude, sempre tem, na verdade. Sei lá, se alguém entra lá na prova quando era, tem sempre aquela história de vestibular, né, cara com ponto eletrônico, um caneta, não sei das quantas, né, então. É uma ilusão achar que alguma coisa é a, a prova de fraude, né? Eu acho que isso daí vai ser, vai ser super seguro, assim, de novo. A gente tá falando... Eu acho que essa questão seria... Essa parte seria muito mais complicada se ainda tivesse ranking, né? Como não Porque tem... Eu lembrei, né?
1: eu lembrei de uma história do Teote muito legal. Vou, vou, vou contar essa história ah, agora. Que, aí depois o Leandro pode contar uma que ele foi... várias é, às vezes, examinador, né? Eu só fui de observador uma vez. Mas eu lembro que no meu ano que eu fui observador, tinha, primeiro, que é uma puta logística por trás, né? Que a galera não tem noção, né? E aí, nesse ano, tinha tido alguma coisa de ética, relação médico-paciente, que eu nem sei se virou ou não. Então, não tem problema falar. Aí tava era, não, e não valia nota. Então, todo ano tinha uma coisa que não valia nota. Então, começou, tipo, anatomia sem assim, valer nota, e aquele ano era é, ética, relação médico-paciente. Tinha um ator. Ele falava que ele tinha um, um, um tumor, um câncer, tá, um sarcoma, e aí o médico tinha que contar essa notícia o ator. Aí a gente tava lá, tá, a galera, não, vê é, aqui seu diagnóstico tal, tá, você tem um osteosarcoma na perna, eu vou perder a perna? Aí você, não, olha, tem vários tipos de tratamento, tal, tá, blá, 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 blá. Aí uma hora chegou um, 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 um presidente lá, ah, não, você tá com a sarcoma. vou perder a perna? Vai, cara, você vai perder a perna e, tipo, cara, é, tem que perder a perna, cara. Amputar, não dá nada. E, tipo, ele falou meio que zoando, entendeu? Porque não vale a nota. Cara, eu lembro que o cara que tava observando, tipo, levantou a mão, tá lá, chamou a sete falou, ó, cara, teve uma conduzante antiética. E, cara, eu lembro que a cara do moleque, tipo, ele ficou branco, que nem um papel, assim. Porque, ao mesmo tempo, cara, você está num concurso extremamente sério, importante, e você vai dar uma zoadinha de amputar a perna do ator, não, não é uma boa ideia, né? Não é lugar. Né? Não é lugar. Não Mas é lugar gente... para ser artista.
2: Não, duas coisas. Uma que foi, foi interessante, né? Eu acho que uma coisa que, que o Teóte tem, a gente está, entre aspas, falando sobre sobre ele, ele é muito bem feito, a estrutura dele realmente é impressionante. Sim, então, eu tenho certeza que a prova online vai dar certo também, porque quem faz bem lá ali, faz bem fora, sempre assim por diante. Mas teve um, um, uma parte, quando eu fui observador, que era uma coisa também de análise comportamental, e, e veio um paciente que era um ator... É, com dor nas costas e, e, e aí eu, eu não sei porque o o, o que estava prestando falou não dor, nas, dor é bom você vai lembrar que você está vivo vai trabalhar assim por que, que ele falou isso você, você se pergunta porque é um concurso assim não é possível que você fala isso na sua vida real e mas o cara mandou uma dessas aí assim, mandou eu ouvi né que alguém me contou foi assim eu consigo ver essa cena né? é impressionante eu acho que eu não sei se a pessoa, no meio daquele nervosismo, tenta descontrair ou é assim mesmo, mas eu sinto que dá uma mudada. Não é possível que seja assim.
0: Eu lembro de uma história <risos> boa de Teot. Essa, essa não foi comigo, mas o é, um colega lá meu de residência é o Buio, isso que dá para falar. uma história é engraçada. engraçada. Caiu uma questão com ele de, de lesão muscular. Daí tinha uma história lá aqui que... Ah, não, mentira, não era. Era de pseudoartrose. E daí ficou discutindo qual era o tratamento e tal. Dele falou, sei lá, ele falou aqueles meio típicos: tira o tira um material de síntese, faz um novo material de síntese, bota enxerto. Deu o cara assim pra ele assim: ah, mas enxerto é, na, no, é no, normal ou sintético? Ele, ah, normal, não, melhor sintético, tal. Você bota mais alguma coisa, ele não sei. Ele o cara assim, não pô, bota PRP, tipo BRP, né? Tipo, residente mal sabe o que é PRP, né? Ele, é, pode ser tal, mas acho que isso não é tão consagrado. Ele falou alguma coisa assim. Ele falou, meu, você vai lá, bota, tira o sanguinho, bota numa centria, faz vum, 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 injeta de novo, não tem erro, funciona. Tinha esse negócio quando residência era todo mundo assim, tipo, é, PRP, vum, 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 lá e funciona. Tipo, foi uma frase que se repetia muito na residência, né, mãe
1: Total, né? Porque cada, cada, cada lugar também tem seus hábitos, né? Tipo, às vezes você fala uma coisa que é super consagrada ao seu serviço, sei lá... Besteira, vai, os traumeiros aí, fresado ou não fresada, né? acho arte de fresado ou não fresada, aí no que era mó burburinho tal, não, não, sempre tem que fresar. O examinador, como assim, cara? Não, 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 não não é assim, não, ficar é os negócios. Aí, discussões, discussões, discussões sobre isso. E no final, André, ainda tem discussão sobre fresa ou não fresa?
2: Olha, a discussão de fresa ou não fresa é quase igual o time de futebol, assim, <risos> ela passa, ela é uma mistura de time de futebol com fé os dados dizem uma coisa, mas as pessoas se recusam a ler os estudos e entender que isso já está mais ou menos, mais ou menos não, já está bem determinado há alguns anos. É como se fosse um time. Ah, eu tenho orgulho de não fresar ou eu tenho orgulho de frezar. É uma discussão de time de, qual time de futebol é melhor. E eu acho que isso é muito ruim quando a gente vai pensar numa prova, porque eu acho que isso acaba entrando na avaliação. Infelizmente, acho que o problema tá. é isso entrar na avaliação. Tem uma coisa em relação à avaliação
0: que me chocou muito como, como examinador, que assim, muitas vezes depois, sei lá, o candidato vai embora, você dá uma checada com quem estava que quase sempre é em dupla, né, na oral, e você dá uma checada com outro cara, assim, ah, que se deu de nota, tal. E uma coisa que me chama atenção, e isso é importante para quem vai prestar, é que o jeito que o cara trata o candidato não tem nada a ver com a nota que ele dá. Isso é uma coisa que, que me impressiona muito. Então, você tem umas pessoas lá que chegam o cara é super bonzinho, legal ali falando com o candidato, não sei o que, você vai ver o cara dar umas notas assim, o cara ferra com o candidato. E tem uns caras que tratam meio com meio, meio canas, assim, tal. você fala, nossa, esse cara vai ferrar com o cara, e você vai ver o cara dar nota mó boa. Então, isso, isso eu acho muito interessante. Então, bom, dar alguma... vamos dar uma dica aqui, pelo menos, estamos falando o dia inteiro, não falando nenhuma dica para quem vai emprestar. É, cara, chega lá, tenta, tenta abstrair do que o cara está te falando na hora. Você não sabe que nota que ele está te dando, e uma coisa que também que eu vi muito acontecer com o candidato é tipo assim, você chega, sei lá, você tá na, na prova de prática lá, que são cinco questões, se eu não me engano, e daí o cara erra a primeira, vai mal na primeira. Ele entra num desespero que errou a primeira e ele tá na terceira questão e dá nervoso porque ele errou a primeira. Cara, são cinco. Se você acerta as outras quatro, beleza, você fez 80%, entendeu? Então, tipo, pensa uma questão de cada vez. Se você errar uma, deixa pra trás essa, entendeu? Continua a prova. Eu acho que
2: a dica que eu... Gostaria de dar, assim, é, é entender que ninguém tá lá para te prejudicar como regra e para você ir muito e muito neutro e muito tranquilo. Eu acho que é, todos esses mitos ou, ou, ou medos eu acho que eles atrapalham demais os candidatos. Eu acho que quando você chega para uma, uma conversa, assim, sei lá, vou, vou, vou dar um exemplo meio maluco, vamos supor que você vá com um chapéu de carnaval, um chapéu de escola de samba, eventualmente o examinador não vai, <risos> por motivos naturais, o cara não vai gostar, você vai chamar a atenção de uma maneira negativa. Acho que quanto mais tranquilo e mais neutro você for, como é uma prova que tem um grau de subjetividade, porque... Sempre você vai ter empatia ou não, e eu, eu diria para você ir tranquilo e neutro e ser extremamente respeitoso, que eu acho que isso com certeza vai ajudar.
1: E lembrar que, cara, a glória vem, então, tipo, você vai ser aprovado, realmente é um momento muito especial, entendeu? É, é um negócio que você parte legal. Fazer. Nossa, você se preparou por três anos da sua vida, entendeu? Tipo, é muito tempo. É que na época, a gente não tem essa percepção, né? Pelo menos eu não tinha. Você tá na R1, sua vida tá uma merda, falando palavrão de novo, aí, tipo, cara, tá tudo ruim, você acorda na madrugada, você não opera nada, só leva esporro, aí para R2, melhora um pouquinho. Mas você não tá pensando que já passou, cara, um ano e meio e você não tem essa consciência, entendeu? Aí chega na R3. E aí você pensa no Teote, cara, eu pelo menos me arrependo um pouco disso, de ter, sei lá, é lógico que você não ia conseguir viver, mas tem um pouco mais de percepção disso. Aí no R3, cara, você passa na prova, puta, cara, é um momento muito especial, é um momento muito especial, pelo menos para mim... Cara, foi... lógico, é, uma... tenho... é um momento difícil de ter percepção de qualquer coisa, e é um momento de sobrevivência, cara. Total, não, é verdade, é verdade, e aí tem o R4, né, então aí você passa no R4 também, é uma outra alegria. Mas a alegria do teóti é maior, é muito maior. Eu acho que realmente foi a prova que eu mais me preparei na minha vida, mais que é, vestibular, com certeza, ou prova de residência. Não sei se foi a que me deixou, mais. acho que não foi felicidade que eu tive, acho que foi alívio, acho que foi um alívio. Acho que esse foi o sentimento que que eu tive. Poderia ter ficado mais feliz, mas acho que eu fiquei mais aliviado.
2: Acho que um momento bom, uma coisa boa do teóti foi o cada um estudou de um jeito né mas o estudo em grupo que eu tive assim é é um grupo que se uniu em torno dessa causa e se preparou muito bem assim é, a gente praticamente fez um cursinho de para fazer o teó, sabe? mas não que fez não tinha o material a gente montou um negócio então foi, foi bem interessante todo mundo foi aprovado o que foi muito bacana mas é isso é a parte boa eu acho que uma uma parte ruim, assim, que, que talvez tenha faltado, uh, quando você acaba toda a prova, né, eu lembro que você acaba no sábado, algumas pessoas acabam sábado de manhã, outras sábado meio que na hora do almoço, à tarde, e, assim, é, é assim, putz, agora sai o resultado, aquela baita festa, e não acontece isso, né, o resultado muitas vezes não sai, assim, falta esse o é tetra, né, o é tetra e sair <risos> essa parte acho que é bacana.
0: O e eu acho muito bom, mas eu só fico pensando, se a galera que está ouvindo nosso podcast diz, é... conhece o e né? Isso a, gente, a gente mostra um pouco nossa cidade já, quando a gente fala.
1: É, acho que para quem está nos escutando, é saber que mesmo que vai ser digital, com certeza vai ser uma prova bem séria, e torcer para, cara, o um, meu sentimento, e falando em nome do, muito além do gesso, é preste, tem que prestar o Teóte, aproveita, está tendo na residência, eu já ouvi de residentes, ah, tô na dúvida se eu presto ou não, porque, putz, não vai fazer diferença. Cara, presta, presta o Teote. É uma prova muito legal, é uma prova completa e, putz, se você passar, cara, isso vai passar, comemora muito, porque, putz, é uma prova que vale a pena ser comemorada e é um momento de muita alegria mesmo. Alívio, mas também tem alegria. Isso aí,
0: não? com certeza. E com isso a gente encerra o nosso 12º episódio, do Muito Além do Gesso, o podcast da Ortopedia. A gente quer que você vá lá no nosso podcast, no nosso Instagram, e conta pra gente umas histórias também do, do seu Teote, conta pra gente alguma resenha, alguma questão, alguma história engraçada, que a gente de repente vai escolher alguma história aqui para compartilhar no nosso próximo episódio. Então não esquece de seguir a gente no seu agregador de podcast, não esquece de seguir a gente no Instagram, no podcast.ortopedia e um grande abraço para vocês e até a próxima!